2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. On va parler des grands défis des managers avec le gestionnaire de crise le plus connu de France. C'est Arnaud Marion qui sera avec nous dans un instant. La santé mentale des salariés, c'est l'un des plus gros défis pour les DRH en 2022. On sera dans un instant avec Christophe Nguyen du cabinet Empreinte Humaine. Il a construit un baromètre. On va voir ça avec lui dans un instant. La mobilité, peut-être que vous avez envie de bouger mais vous ne savez pas comment faire. On va vous donner les tuyaux avec Elisabeth Dartig, fondatrice de Mon Coach Mobilité. Happy Boulot Le Mag,
1: c'est parti. BFM Business. Happy Boulot Le Mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif cette semaine, c'est Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise. Arnaud, bonjour, qui est avec nous depuis depuis Londres, spécialiste des restructurations. Cette crise économique, justement, Arnaud, qu'on craignait, qu'on attendait avec des licenciements en masse, un mur de la dette, il est heureusement pas là, Il y a, ça va, ça va, on a même une crise de, de recrutement, c'est carrément l'inverse. C'est grâce à qui cette situation plutôt positive
1: – Je crois qu'on a quand même un, un, des, un des effets collatéraux du quoi qu'il en coûte, euh, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a permis la continuité, la fluidité, euh, on a évité une chaîne de défauts de paiement, et il y a eu tous les moyens financiers déjà pour que ça puisse continuer, que ce soit à travers les aides ou le chômage partiel ou le, le, le PGE. Mais d'un autre côté… Euh, je pense que c'est peut-être la première fois que l'État a vraiment joué son rôle, historiquement. On a toujours attendu, dans ce genre de moment, que l'État agisse. Bah là, il a agi, il a agi avant qu'on lui demande, d'ailleurs. Et donc, du coup, l'autre partie du job, elle a été faite par les dirigeants, par les managers, et puis par tous ceux qui, finalement, ont continué à travailler.
2: Mais cest à dire que quand on entend certains dirigeants ou même syndicats de patrons dire « on a été trop assisté, l'État a été trop là », vous vous dites « non, finalement ». Finalement, ça a été un bon duo.
1: Oui, c'est un peu facile de dire il euh, y a eu trop. Euh, C'est-à-dire que je pense que l'excès, c'est certainement parce que... Euh on rentre dans des notions de contrôle et de contraintes. Euh, il faudra prendre beaucoup de recul pour pouvoir critiquer éventuellement ce qui aura été fait, avec notamment les fermetures administratives ou autres. Mais je crois que, bien sûr, ça a été un état nounou, mais la critique, elle est un petit peu facile. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu tellement de PME et de TPE qui auraient mis la clé sous la porte. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 700 000 PGE de distribués. C'est plutôt ces entreprises-là dont il faut parler.
2: Là, on se retrouve aujourd'hui face à un défi managérial et d'organisation dans les entreprises colossales. Vous, vous êtes un, un grand champ de la transformation au sein des, des organisations. Là, on est face à un chantier énorme. Vous trouvez les, les managers dans, dans quel, les, quel état d'esprit Prêts face à cette transformation
1: Oui, alors d'abord, ils ont, euh, je dirais, découvert euh, sur le tas... Euh, j'ai pas dit sur le tard, mais en tout cas sur le tard, euh, l'agilité, cette capacité d'adaptation. Et en fait, beaucoup ont pris euh, un certain plaisir à être euh, des managers de crise et des managers de l'impossible depuis euh, mars 2020. Euh, je pense que ça a révélé beaucoup de talent. Ça a donné beaucoup d'énergie et on s'est aperçu que ce que l'on n'osait même pas imaginer a pu se produire. Et finalement que la réalité, elle était peut-être supérieure à ce que l'on avait pu espérer ou imaginer. Donc je crois que ça a ouvert le champ des possibles. Maintenant, il y a une deuxième phase. C'est qu'est-ce qui va se passer derrière pour rigidifier, robustifier les modèles économiques des entreprises et là, effectivement, il va, on ne sera plus en mode gestion de crise, mais on va être en mode changement et implémentation du changement.
2: Oui, mais Arnaud, je, je reconnais bien là votre votre fond d'optimisme. Vous voyez toujours le verre à moitié à moitié plein, mais c'est normal parce que vous restructurez des boîtes, donc il faut bien avoir avoir de l'espoir. Ça a créé aussi beaucoup de frustration, certes. Il y a des gens qui se sont démultipliés, qui se sont découverts des talents, mais qu'on n'a pas reconnus aussi.
1: Oui, mais en fait, on y est euh, à ce moment de vérité. Euh, vous savez, on, en, on voit, on lit euh, tous les jours, vous-même vous en parlez, euh, on a du, les entreprises ont du mal à recruter, euh, où sont passés les travailleurs, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France ou en Angleterre où je vis. On est en ce moment de vérité où effectivement, euh, ce dont on parlait, la marque employeur, donner du sens, etc., ben, ce ne sont pas des mots. C'est pas de la com', c'est vraiment euh, le cœur de l'action. Et je crois que c'est ça qui est euh, effectivement important. Il y a un besoin de reconnaissance de beaucoup de gens, de beaucoup de managers, de beaucoup de professions et euh, tout simplement de beaucoup de professionnels.
2: Et face justement à ces énormes défis de recrutement que peuvent avoir les entreprises, on voit certaines qui, qui innovent. On a reçu la semaine dernière le DRH de SOR, qui est un concurrent de Veolia, qui lui, par exemple, a décidé de supprimer totalement la période d'essai. Est-ce que, pour vous, il va falloir aussi innover dans les RH, apprendre, créer de nouvelles choses
1: Vous savez, je pense qu'il y a, y a deux métiers qui ont été... Euh au cœur de, de, de cette réussite, ça a été les RH et euh, les directeurs financiers. Alors, j'oublie pas les autres, j'oublie pas les directeurs de production, etc. Tout le monde a eu sa part, mais euh, on n'en a jamais autant parlé et ils ont vraiment été au cœur de qu'est-ce qui est possible et comment on va rendre les choses possibles. Donc, la transformation des ressources humaines est à la hauteur des enjeux de transformation des entreprises. Donc, effectivement, faut changer les pratiques. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, c'est toujours parfois un peu anecdotique, c'est plus de l'agilité, de, de la réaction, mais c'est vrai qu'on euh, est aujourd'hui historiquement avec quatre générations au sein des entreprises. Hein. On a les, les boomers, les X, les Y, les Z. Les mentalités sont en train de changer. On a la, la puissance de la génération Z qui arrive. Il hein. ne faut pas oublier que les Z et les millennials représenteront 75% de la population active en 2030. On voit qu'il y a ce mouvement, on voit qu'il va falloir apprendre à faire différemment. C'est ça la transformation, souvent.
2: Faire différemment, Arnaud, et répondre à une exigence très forte. On demande là énormément au manager. Il ne doit pas seulement prendre des décisions stratégiques, mais il doit aussi s'occuper de ses salariés. Ça, ça devient très compliqué. C'est ça qu'on apprend dans, dans votre école, de, une école, si je puis dire, de management
1: oui, moi, c'est une école qui est réservée aux dirigeants ou aux membres de comités de direction euh, ou de comités exécutifs. Exactement. On va leur apprendre à raisonner différemment, à penser différemment, à penser différemment la gestion de crise, la gestion sur le terrain. On doit être au contact, euh, au contact des gens et puis à comment on peut implémenter le changement avec. Vous savez, vous connaissez mon adage, c'est le changement, c'est toujours avec. Et jamais contre Et c'est ça qui est euh, effectivement important euh, Je pense qu'aujourd'hui Les managers sont à l'honneur Dans les entreprises On a vu d'ailleurs dans les organisations Qu'il y avait eu une révélation de talent Absolument extraordinaire et phénoménale En
2: termes de changement dans les organisations Il y a bien sûr le télétravail Vous voyez ça comment euh, de votre œil extérieur Vous dites ça c'est une très grosse révolution Ou finalement bah, euh, c'est rien C'est un changement, on, on s'adapte
1: la révolution, c'est que le télétravail a rendu possible ce que l'on pensait impossible. Donc, en tout cas, c'est une évolution. Et, et je pense qu'il faut distinguer de ce qui a été une contrainte au début, le télétravail, et de ce qui apparaît comme un confort pour beaucoup de salariés. Maintenant, euh, moi, je ne suis pas pour le télétravail à 100%, parce qu'il faut garder la notion d'équipe. Hein. Une équipe, ce n'est pas des gens qui travaillent ensemble, ce sont des gens qui se font confiance. Euh, on a besoin d'une hybridation de la pensée on a besoin de spontanéité, on a besoin de l'imprévu. Sans imprévu, on ne peut pas faire preuve de créativité et de réactivité dans les situations. Donc on a besoin d'avoir des périodes où il y a absolument toute l'équipe et pas du tout des équipes perlées au fil du temps.
2: Donc vous ne croyez pas à ces entreprises qui sont passées en 100% de télétravail
1: non, je pense qu'on a besoin d'un. Euh, elles reviendront à un lieu euh, commun, un espace commun de culture d'entreprise. Vous savez, c'est comme d'ailleurs toutes ces entreprises, euh, même complètement internet ou digitalisées, qui finalement reviennent à un moment euh, à du physique. Je pense que euh, on peut fonctionner sur beaucoup de choses. Euh, en revanche ce que l'on fait en prenant un café ensemble, ce que l'on fait dans le social time comme on dit avant ou après une réunion souvent ce sont ces petites minutes-là qui sont des déclencheurs et qui permettent de parler d'un autre sujet auquel on n'avait pas pensé donc je pense qu'on a besoin d'escalader davantage sur la pensée des autres quand on a fermé la, la, la fenêtre de l'ordinateur pour passer d'une visioconférence à une autre, on n'a plus ce moment-là
2: Faire du collectif, c'est aussi le défi du manager. Un grand merci à Arnaud Marion d'avoir été avec nous, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion des Crises. Je rappelle votre livre « 21 semaines pour se relever de la crise », c'est chez Erol. On va continuer ensemble à parler management en parlant santé mentale.
1: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
2: Les salariés français sont épuisés après 18 mois de crise sanitaire, ils aspirent même à changer de vie. On est avec Christophe Nguyen, bonjour, bonjour. président du cabinet Empreinte Humaine. Vous avez réalisé un baromètre sur la santé psychologique des salariés, c'est la huitième vague et qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas ça ne va pas dans les entreprises
0: disons que ça ne va pas beaucoup mieux ça s'améliore un petit peu en particulier avec cette rentrée, on a fait ça en septembre octobre 2021 euh, il y a une amélioration pour les managers en particulier, euh, pour qui le 100% télétravail s'est arrêté, ils le vivaient le plus mal hein, mmh. parce qu'ils étaient empêchés de bien manager en tant que tel, et on voit que pour les salariés ça s'est stabilisé on est autour de 38% en tant que tel hein, de, vous considérez
2: comme... vraiment que le télétravail a eu un impact vraiment sur la santé mentale de l'ensemble des salariés, mais particulièrement sur les managers
0: Oui, et particulièrement les conditions hein, du télétravail, pas le télétravail en lui-même, mm -hmm. parce qu'on voit que les gens aspirent toujours à en bénéficier. Mais C'est la façon dont ça a été mis en place, la façon dont on a organisé, et la façon finalement dont ça a été imposé, hein, en tant que tel qui a eu le plus d'effets délétères.
2: 38% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot, détresse psychologique oui.
0: Alors la détresse psychologique c'est pas une maladie hein. c'est un indicateur hein, de bonne santé mentale et qui recouvre plusieurs indicateurs notamment de, de, de désespoir, de fatigue intense euh, et de quelques symptômes de dépression. donc c'est quelque chose de sérieux qui est scientifique hein, et qui est prédictif si ça dure trop longtemps dans le temps, euh, de développement d'un certain nombre de troubles là, et de maladies. C'est
2: une sorte de signal faible
0: Oui, c'est ça. C'est un état psychologique. Euh, par exemple, si vous êtes désespéré, très stressé pendant deux ans, vous allez développer un certain nombre de problématiques. Vous allez d'abord mal dormir, mal manger, vous allez peut-être maigrir ou grossir. Et puis, vous pouvez tomber en dépression ou potentiellement aussi des burn-out, ce genre de choses. Mais est-ce que est vous arrivez
2: important. à voir si c'est directement lié à la manière dont on travaille et lié à son activité professionnelle ou c'est un état lié à la crise sanitaire de, de stress oui. général
0: Oui, alors les deux, bien entendu, parce que le salarié lui-même vit la fatigue pandémique il comme a nous son tous. il comme a tout son environnement mais ce qu'on voit, et d'ailleurs les indicateurs de Santé publique France montrent aussi qu'avec avec le temps, c'était plus les télétravailleurs qui étaient en difficulté psychologique, qui avaient des problématiques de santé psychologique, que d'autres personnes et notamment les personnes qui étaient en chômage partiel par exemple, par rapport au début de la crise. Donc on voit qu'il y a une évolution et ce que disent les salariés surtout, parce qu'on a posé la question, c'est est-ce qu'ils attribuent les difficultés psychologiques qu'ils qu'ils ont au travail ou à autre chose et ils disent pour 50% qu'ils ont des euh, de la difficulté psychologique liée à leur travail en lui-même et donc sur la moitié de ces gens-là, ça fait quand même plusieurs millions de personnes, oui. ils disent qu'ils n'en parlent pas en entreprise hein, de ces sujets-là par peur d'être stigmatisés par peur de ne pas savoir d'ailleurs si on ne va pas leur envoyer le ballon en disant que c'est des problèmes personnels ou qu'ils ne savent pas finalement à qui s'adresser donc je crois qu'il y a un enjeu aussi euh, pour 2022 euh, d'aborder le sujet différemment euh, il y a les assises de la santé mentale plutôt d'un point de vue public qui ont mmh. été euh, lancées, et il y a une volonté je crois de déstigmatisation et de pédagogie parce que les personnes aussi euh, ne savent pas ce que c'est la santé mentale pour eux et encore moins parfois au travail
2: Ce terme même de santé mentale est assez nouveau avant oui. on parlait de bien-être, d'ailleurs oui. j'entends très peu maintenant ce, ce terme oui. maintenant on parle vraiment de, de santé psychologique.
0: Oui, tout à fait alors une époque, on a parlé de stress au travail, notamment dans la période des suicides qu'on a connue il y a quelques années en France. Puis après on a parlé de risques psychosociaux pour dire les choses un peu plus largement. Et il y a des termes qui sont apparus comme burnout, ce genre de choses. Et après qualité de vie au travail. Aujourd'hui parler de qualité de vie au travail au regard de la situation, de l'état des gens, ça dissonne un petit peu. Donc je crois que c'est une prise de conscience qui est un vrai sujet, qu'il faut l'aborder sereinement. Il s'agit pas effectivement d'agiter le chiffon rouge en tant que tel. Et c'est important euh... pour
2: vous de, de mettre le bon mot parce que oui. c'est vrai qu'avant on disait burn-out pour tout on ouais. disait je peux être en burn-out une journée ou, ouais. ou dix minutes, c'est important de, de vraiment définir ouais. des étapes psychologiques différentes avec peut-être une gradation en fait Oui
0: c'est ça, et je crois que si on veut agir en prévention c'est-à-dire en amont et pas juste en réaction quand on a un problème, il faut utiliser les bons termes. Si un DRH parle avec ses représentants du personnel et qu'il y en a un côté qui dit moi il y a du stress positif, c'est bon pour le challenge et de l'autre côté c'est souffrance c'est burn-out, on s'entend pas et on on n'arrivera pas à avancer. Et je crois qu'il faut développer une culture commune, savoir ce que c'est, comment on peut mettre en place des actions de sécurisation, de sécurité psychologique pour les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur bien-être psychologique. Et si on ne le sait pas, effectivement, je crois qu'il faut travailler sur déjà parler des mots tels qu'ils sont.
2: Et pour vous, c'est le travail de qui exactement La santé mentale des, des salariés
0: De tous. C'est-à-dire qu'on a écrit un livre, hein, la santé psychologique au travail Covid-19, qui montre que si on veut agir sur ce sujet, il faut agir à la fois au niveau de l'organisation et du top management s'il n'en parle jamais de ce sujet ben forcément il gérera les conséquences hein, et les difficultés euh, il faut que le management soit aligné et que pour lui ce soit aussi quelque chose de prioritaire en lien avec la production et la productivité parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours mais la santé mentale c'est aussi bien travailler. Hein. d'ailleurs euh, la définition de l'OMS le dit avoir une bonne santé mentale c'est euh, euh, pouvoir répondre aux exigences de la vie et être productif dans son travail donc on voit bien qu'il y a un lien et puis euh, aussi les individus il faut qu'ils soient soient responsables. Alors, on peut pas leur jeter non plus la pierre, hein, en tant que telle, mais ils ont une responsabilité, et même quand ça va bien, euh, ils peuvent faire des choses pour leurs collègues ou pour l'entreprise. Ils peuvent pas non plus attendre tout de leur Mais quand vous dites ça, est-ce que ça
2: veut dire qu'il y a aussi une responsabilité de communication personnelle, de manière dont on s'adresse aux autres, mais oui. aussi soi-même d'alerte quand ça va pas
0: Oui. Ouais, je crois qu'il euh, y a une question de posture, effectivement, on ne peut pas non plus euh, utiliser des termes, vous avez dit burn-out, c'est burn-out partout, burn-out mmh. nulle part, c'est un peu comme Pierre et le loup, hein, bah, oui, oui. à force d'utiliser le terme, c'est comme harcèlement, il y a des vrais sujets mmh. qui parfois sont noyés par rapport à ça, ou déniés parce que finalement on en parle trop par rapport à ça, il faut utiliser les bons termes, et euh, moi je pense qu'il y a une culture aussi à développer, alors vous êtes journaliste, hein, je ne vais pas jeter la pierre, mais quand on entend des termes comme euh, c'est la psychose en France, ou il est complètement paranoïaque, on utilise des termes psychiatriques, qui finalement ne représentent pas la vraie réalité des choses. Et donc, il faut des vrais termes. C'est des termes médicaux, c'est des termes scientifiques qu'il faut utiliser au bon endroit. alors Après, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il euh, faut pouvoir éduquer hein, aussi les salariés. Donc, là, les entreprises ont un rôle à jouer. Si elles veulent faire remonter les vrais sujets et agir en prévention et savoir, euh, j'ai envie de dire, pas juste en posture défensive parce qu'on a un problème juridique qui est, nous, euh, qui est sous notre nez, c'est aussi de se dire que c'est un, un enjeu, encore plus en 2022 avec la sortie de cette crise, de performance parce que les salariés le disent dans, dans, dans les sondages ou dans notre livre il y a un lien très fort plus les gens sont bien et ils déclarent être bien psychologiquement c'est-à-dire reposés reconnus soutenus etc et bien plus ils sont performants et plus ils s'engagent envers l'entreprise et vu cette crise euh, il y a un passif il y a un héritage et les salariés vont se souvenir aussi euh, il y a une empreinte humaine mmh. c'est moi l'expression de ce qui s'est passé pendant cette crise et du coup euh, d'où les sujets de, de reconversion qu'on voit aujourd'hui les sujets de oui, dénition il y a des gens qui
2: sont arrivés à la rupture.
0: À la rupture ou qui veulent autre chose dans leur vie Ils ont replacé le travail autrement Et les deux tiers disent qu'ils ne voudront plus travailler Dans des environnements où leur santé mentale Leur bien-être psychologique peut être menacé Et donc on voit que je pense que ça va être Un moteur professionnel hein, Et les entreprises si elles veulent être attractives Elles vont devoir aborder ce sujet Pas sous le sujet burn-out Harcèlement, même s'il faut montrer qu'on fait des choses Pour vous c'est un enjeu
2: d'attractivité Dans le recrutement, oui. de dire Ici on fait attention On, euh, on est bien-être psychologique Le problème c'est toujours la parole contre, contre oui. la preuve oui. et derrière il faut, il faut évidemment oui. euh, que ça suive oui. vous avez l'impression dans, dans les difficultés psychologiques des travailleurs que c'est euh, la, la quantité de travail c'est la oui. reconnaissance, oui. c'est la manière dont on parle, qu'est-ce qui pose le plus problème
0: alors, on va dire qu'il y a déjà un sujet de fond, c'est une intensification de la charge de travail et dont les télétravailleurs, en grande majorité hein, en tant que tel, euh, ont vécu comme étant, donc s'est intensifié, notamment avec le télétravail et euh, la, la difficulté à distinguer la vie pro, la vie perso, ce qu'on appelle le blurring, hein, cette confusion des temps qui a épuisé les gens, parce qu'ils ne se reposaient pas, même quand ils n'étaient plus au travail, par exemple. La question de la reconnaissance, effectivement, à distance, euh, la plupart des télétravailleurs disent « je me sens moins reconnu et j'ai moins d'occasion d'avoir un feedback sur mon travail » ou euh, que de, 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 de visibilité de mon effort et de mon engagement. C'est effectivement la question de l'équité. Là, aujourd'hui, se pose la question de qui a droit au télétravail ou pas. Mmh. Et donc ça, l'équité, c'est pas l'égalité. Hein. C'est quels sont les critères qui sont justifiés pour... Voilà. C'est aussi euh, l'impression de travailler de façon dégradée. Et ça, beaucoup de gens l'ont vécu avec cette crise, c'est-à-dire en mode crise tout le temps. Euh, qui est responsable de quoi Qui se réfère à quoi Parce que à distance, euh, j'ai envie de dire, euh, derrière son ordi, c'est beaucoup plus difficile. Et euh, c'est cette notion, effectivement, de pouvoir faire un boulot dont je suis fier, dont je vois l'aboutissement. Donc la question du sens derrière, qui est centrale. Elle existait déjà, bien sûr, avant cette crise, la question du sens. Est-ce que j'appartiens à une entreprise socialement, écologiquement responsable Est-ce que ce que je fais dans mon travail est utile Mais avec le confinement et avec cette distanciation, les gens, finalement, ont vu que Écarté du collectif. C'est plus seulement ils un but. Le sens ça
2: a un impact sur, sur la psychologie. Oui, de ça l'a toujours eu. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Guillem d'être venu nous voir président du cabinet Empreinte Humaine. On se reverra pour le 9e baromètre ouais. pour voir si ça va mieux. Soyons optimistes. On, On va parler de mobilité.
1: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
2: Peut-être que vous avez la bougeotte, envie de changer d'entreprise ou tout simplement de poste. La mobilité interne, ça fonctionne aussi. On va en parler avec Elisabeth Dartigue. Bonjour, fondatrice de Mon Coach Mobilité. Elisabeth, vous avez été DRH chez Atos, chez Atlantique, chez Tupperware. Et puis après, vous avez fait du conseil. Ça vous plaisait plus
3: alors, pas du tout, j'ai adoré mon métier de DRH, mais c'est un métier qui est fatigant et quand je les vois aujourd'hui, je reconnais que c'est un métier encore plus exceptionnel, mais vraiment très très fatigant et aujourd'hui, ils sont vraiment en plus sur des enjeux, justement, de mobilité qui sont assez importants puisqu'ils sont tous en transformation et qui dit transformation, dit à chaque fois à la fin des mobilités, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes. Alors vous, vous avez créé justement une
2: application pour aider les salariés à bouger, il n'y avait pas solution en interne selon
3: vous pour aider à la mobilité Alors c'est vraiment en tant que DRH, moi il y avait quelque chose qui me manquait, c'était en fait il y avait plusieurs choses. D'une part, que les salariés soient responsables de leur mobilité. Et en fait, c'est très difficile. Les DRH mettent beaucoup de solutions, euh, des job boards, des ateliers, etc., pour les mobilités. Mais comment faire pour que les salariés soient, eux, responsables Ça, c'est la première chose. Et puis aussi de permettre, en fait, de, que les rôles soient extrêmement clairs entre les DRH, les salariés et le manager. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le alors, salarié alors, alors, nous, ce qu'on a fait, c'est une solution assez inédite, où, en fait, on a utilisé une application de coaching digital un petit peu comme votre application de sport oui. qui vous dit chaque semaine ce que vous avez à faire et ça vous permet comme ça en fait si vous voulez de, de donner au salarié eh tout le processus de la mobilité Mais c'est-à-dire être... que le salarié vous dit je voudrais bouger à telle échéance et vous lui faites un plan alors, on est sur, face à plusieurs solutions, ou bien en mobilité interne, et souvent c'est, il y a une transformation, vous devez bouger, vous avez 3-6 mois pour bouger. Donc c'est ah, pas de votre plein gré Exactement, c'est plutôt subi. Mmh. Ou bien on va avoir aujourd'hui des salariés qui souhaitent bouger, je rappelle que 45% des salariés voulaient bouger avant la crise, donc je ne sais pas si vous imaginez, mmh. mais ça a beaucoup ça augmenté, ça ne s'est pas arrangé. Ouais. Ça pas arrangé. Euh, mais on accompagne également sur les mobilités externes. Ce qui veut dire que ça peut être mon entreprise qui paye ou moi Non, en général, c'est toujours l'entreprise ou les institutions quand nous, nous travaillons, par exemple, avec le ministère des Armées. Mais quand je travaille avec la banque, avec l'énergie, avec l'industrie, c'est toujours les industries qui payent. Pourquoi Parce qu'il faut aujourd'hui absolument professionnaliser la mobilité. Ça ne s'invente pas, en fait. Vous ne pouvez pas tout d'un coup dire, c'est bon, je suis un spécialiste de la mobilité. Je rappelle en plus qu'il y a 70% des postes qui sont sur le marché caché. Comment vous faites pour faire du networking si vous n'aidez pas et vous ne formez pas les collaborateurs Donc cette application, elle va effectivement aider à driver les collaborateurs. On va avoir des ateliers qui vont permettre en fait de vraiment euh, travailler ce qu'il y a dans l'application. Il y a des rencontres. Il y a et pas y a des juste rencontres euh, Ah ben non. L'application. Sinon ça ne peut pas marcher. Et puis donc. Cette partie s'occupe vraiment de la mécanique de la mobilité et on va avoir des coachs certifiés qui, eux, vont s'occuper de, des enjeux personnels. La confiance en soi, la posture, le positionnement. Résultat des courses, en fait, le collaborateur devient purement acteur. Il a quelqu'un sur ses enjeux, il a les ateliers, l'application pour la problématique de tout ce qui... Comment faire mon CV, comment faire une bonne présentation, etc. Et du coup, les choses sont extrêmement bien séparées. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une très bonne efficacité, puisque 75% des salariés que nous accompagnons retrouvent un emploi en moins de 4 mois. Et vous
2: parliez justement de l'armée, vous avez participé au programme Défense Mobilité,
3: oui. vous avez aidé un certain nombre de,
2: de femmes, de militaires à trouver un emploi, des profils j'imagine de personnes qui étaient relativement
3: éloignées de l'emploi Alors exactement, puisque c'était des femmes qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, je dis des femmes parce que les de militaires c'est beaucoup des femmes, oui. mais nous avions des hommes et en fait, ça c'était très intéressant en fait, l'armée nous a demandé de construire un programme spécifique pour eux en fait parce que l'objectif c'est de retrouver très rapidement un emploi. Donc en mettant les enjeux de l'armée à l'intérieur du programme, en adaptant en permanence. C'est ce que nous faisons d'ailleurs chez, chez nos autres clients. Et vous dites 4 mois c'est un peu votre, votre promesse marketing, de dire en 4 mois on peut réussir à retrouver un emploi Alors moi ma promesse c'est en 4 mois on trouve un emploi si la personne a un projet professionnel à peu près clair. Si elle n'a pas de projet professionnel six mois est une bonne euh, durée. En revanche, durer trop longtemps, en fait, n'est pas si facile pour le collaborateur parce qu'il s'épuise. Il y a un véritable problème d'endurance. Et aujourd'hui, j'ai même des entreprises qui me demandent des programmes de 3 mois, en particulier pour les jeunes. Parce que les jeunes s'épuisent plus vite. Donc, on est vraiment sur des rythmes très différents. En revanche, moi je rappelle, c'est très bien, mais ça demande quand même toujours de travailler pendant la semaine. Donc, on va avoir de 5 heures à 20 heures par semaine de travail individuel en fonction de la durée qu'on nous donne. Merci beaucoup Elisabeth
2: Dartig d'être venue parler avec nous Mobilité, fondatrice de Mon Coach Mobilité une application mais il y a aussi du, des rencontres en physique et, et des, coachs. des coachs qui vous aident C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt
1: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'émission qui vous sort de votre boîte